0: 好大家好，欢迎收看、收听今天的《蓝轩看世界》啊！好，今天的话呢，全球就世界哦、啊，对台湾来说关心的这个重要的国际新闻，我想最重要的事上呢，呃，这个焦点就在台湾自己本身啊。所以呢，今天的话呢，台湾大概大部分的媒体的头版头条报道的都是有关于呢《金融时报呢》呢昨天的报道啊，所以又是一次的出口转内销啊。明明是台湾自己的事情，但是呢，多半都是由外国媒体来报道。《金融时报》报道啊，就是说有关于美国的众议院的议长呢，呃，先是。佩洛西嘛，在去年八月来，那今年的话呢，是众共和党啊，这个呃党籍的麦卡锡，他到底呢什么时候来台湾，来不来台湾，是否担心会引起北京的强烈反应？呃，目前呢，看起来这个最新呢得到了一个妥协点啊，就是呢，目前的话呢，麦卡锡应该在近近年不会来台湾，而是呢，蔡英文呢就在三月底到四月初的时候要出访呢中南美洲，我们的邦交国的时候过境。加州，然、哦、这个加州的话呢是麦卡锡的选区所在地，然后两个人的话呢是在美国见面，哦，所以意思是说麦卡锡不来台湾，而是蔡蔡英文呢去美国，而且呢不是在台北见面，而是在美国的加州见面，好、啊，因此呢降低了呃这个事情的敏感度，而且呢也让呃这个北京比较没有理由呢进行呢。呃，这个批评或是呢用有过激的，甚至像是去年是甚至比去年更严重的啊，这个呃，索台军演。OK， 好，所以这个是今天的几乎呢所有的报纸当中呢最重要的呃这个标题，呃，像是这个《自由时报》就写说这个呃，蔡英文月底呢要过境美国，然后《中国时报》的话呢也是一样啊，这个四月呢赴美国啊，这个会麦卡锡，然后《联合报》的话呢也是一样啊，这个部分的话呢讲到的是过境美国会麦卡锡，改成呢在加州见面。好，我想呢这。这部分我们待会儿呢会来详细的说哦、啊，包括呢这个界面的。呃，过程到底是怎么样子商妥的哦、啊？本来是麦卡锡要来的，怎么会变成台呃台湾这边哦、啊、这个去？那到底是谁主动谁被动？然后的话去要做什么？而且呢有一个去程有一个回程啊，那各自的话呢会不会有不一样的行程安排？那再来的话呢，当然包括呢这个目前看起来呢北京的态度，因为北京正在进行两会啊，也就在呢这个两会的呃过程当中，呃他们的新任的外交部长秦刚哦、啊、也借了这个机会呢谈到了有一些呢。中美关系再次的画下了红线，我想这个部分的话呢，我们待会兒都来告诉大家。而且呢，目前看起来呢，最新的消息当中，哦，呃，《自由时报》当然可能对于这个呃，民进党的政府来说，更加的呃、啊、这个消息灵通。而且所以他的说法是，呃，其实是呃月底哦，这个蔡英文就要出访了，只是说他去的时候呢，应该是去。纽纽约回来的时候的话呢，才会经过加州，才会建麦卡锡。好，所以呢，这些详细的部分、哦，我们都会来待会再跟大家讲。包括呢，为什么总是出口转内销？为什么总是呃，外国媒体呢，比我们知道的讯息呢，来的更早一些？好，所以这部分呢，话是待会我们要来呃谈的最主要今天的话题重点。好，不过呢，在这个之前的话呢，今天国际之间呢还是有相当多的一些呢呃呃就值得呃格外关心的新闻啦。哦，那首先的话呢，呃，跟经济有关，我就要稍微关注一下。呃，因为的话呢，美国的联准会的主席鲍尔啊、呃，呃，在昨天又发表了英派的言论。啊、呃，这次英派的话比较具体意思就是说呢，很可能在三月份的升息可能未必只升息一码哦，可能会要到升息两码。好，所以代表全世界呢，这个经济的状况目前看起来呢是相当严峻的。所以呢，看看台湾呢，也会知道啊，这个台湾今天的消息就有几个呢，跟今年看起来不是会那么好过相关有关的报道啊。这个连续几天的话，比方说缺蛋啊，这个缺蛋已经非常的清楚了啊。那呃，尤其是。北部地区啦，哦，那这个台北哦，有些时候买得到，有些时候买不到，有些地方买得到，有些地方买不到啊、哦。那这个部分呢是缺蛋，那重点还在于说呢，就算有蛋啊、哦，这蛋蛋也贵得不得了啊、哦。所以呢，这一两天的话呢，呃，这个相关的媒体报道，包括呢很多的家庭主妇或者说家庭主夫，呃，有去买蛋的话呢，都非常明显的感觉到了这个蛋价真的好贵哦，一颗蛋可以到二十块钱啊、哦，一台斤的蛋要到五十几块钱啊、哦。所以呢，这个部分的话呢，在呃，主计处啊，这个相关的最新公布的二月份的消费者的物价指数啊，也讲到说这个蛋价呢，斤斤涨啊，呃，涨的呃状状况，两年下来贵了四成。那事实上呢，讲到这个蛋，也不过是其中之一而已啊。这个蛋的话呢，总是从从去年开始到呃这个现在啊，几乎每一个月都是两位数字的涨幅。但事实上呢，除了蛋，还有像沙拉油，还有像是这个呃什么猪肉。还有像面包哦，也都长得蛮多的。呃，这边刚才讲到说，蛋是涨四成最多嘛，啊，那沙拉油的话呢，年涨百分之十七点三五，哇，这个也是真的很高，创下十四年来的新高。那猪肉涨了百分之六点五，哦，这个面包也涨了百分之五点九，哦，所以对外食族来说的话呢，真的压力都很大。所以呢，先前还看到一个呃媒体哦，这个拍了一张照片啊、哦，讲到蚵仔煎，呃，这个台湾呢最美味的小吃之一，蚵仔煎是蚵仔炒蛋嘛，啊、哦，这个就是煎蛋了啊、哦，说。他<笑>之前没有蛋，所以真的真的很很夸张，因为像牛肉面没有牛肉一样啊，就只能喝汤面一样。OK， 好，所以呢，这个部分显示出来的是一个呃。就是说，在这个全球的经济景气啊，呃，还是一个物价通膨高涨的状况底下呢，那虽然台湾比起呢这个其他的呃国家，在去年的状况，其相对来说都来得好，但那时候我们就特特别提出一些呃警告，就是说，事实上呢，呃，它可能会有一些延迟效应，而且对台湾来说的话呢，涨的东西不一样了，他们可能能源涨得很厉害，那但对台湾来说的话呢，很多的一些民生的啊、呃、这些核心的物价呢，涨的是还蛮厉害的。好，所以蛋价是一个，再一个的话呢是今。今年缺水啊、哦，这部分的话呢，已经连续几天看起来事实上是拉警报的哦。那所以呢，到时候如果说又是缺水，又是缺氮，可能又要缺电的话，因为本来台湾就有缺电的危机，那很多的电都透过水力发电来弥补。那如果说连水力也缺水了的话，那台湾的这个缺水的同时，背后还有个缺电的危机哦。我想这些部分都是很严峻的。好，那这个缺水的部分是今天的媒体报道。啊，当然也就是我们的气象，呃，我们的算是经济部哦这边相关的嗯这个呃数字显示出来的话呢，目前看起来的话呢，已经有三个县市很清楚的拉起警报了，都是南部县市哦。这边讲到说呢，嘉义县市啊已经亮出了夜间减供减压供水的黄灯，那台南市的话呢，则是整个都减压供水的橙灯哦，所以最严重。那高雄的话呢，在今天开始水情灯号也转为黄灯哦，所以目前看。起来的话呢，今年春雨呢比正常偏起来稍少。那呃，今年春雨少，去年冬天本来也就是相对来说少。那连续的话呢，台湾的呃台风都没入境啊、哦，所以呢这个部分的话呢是一个连续性所造成的啦哦。那所以呢先前本来就讲说，如果春雨能够来够丰沛的话呢，可能可以解决。但是目前看起来的话呢，春雨也比正常来的少。那再加,加上呢，目前梅雨季不确定性也很高。OK， 好，所以呢。呃、这个气象单位的说法是，今年的话呢，百年大旱恐怕有机会哦要重演。OK， 好，我想这个部分的话呢，都是在今年哦，对台湾来说的话呢，这对于一些呃民生跟经济哦都有一些影响。那讲到经济的话，就我们刚刚一开始讲到的有关于美国这个部分，呃，连续的话呢，呃，因为一直以来都是这个相关的一些话题可能会趋缓，所以我们就没有多谈它。但今天的话呢，等于是出现了一个呃蛮明显的一个可能的政策逆转啊、哦，所以这边讲到的就是。就是呢，呃，美国的联总会的主席鲍尔，那这边特别提到的就是他。呃，在听证会上，哦，在他们的国会听证会上面呢，表示啊，就是他们美国也非常关心啊，到底今年美国的通膨状况是不是呢，如今年初的一些讯息所透露出来的，呃，会稍微的得到控制，也因此的话呢，经济衰退的情形应该不会硬着陆，应该是个软着陆哦，而且呢，一些相关的，不管是呃这个就业的讯息啦、呃，哦等等，就是还勉强维持在一个呢可控的范围之内，好，但是的话呢，目前显然。的鲍尔呢，他的说法有了一些调整。他认为说呢，目前看起来啊，呃，最终的利率，那、呃、他说呢，目前的整个趋势显现出来，呃，联总会的抗通膨的工作还没有结束啊，而且呢，整个的数据他们还在密切观察当中。如果这个数据显示出来，央行有必要加快紧缩的政策。那么它将会准备加快升息的步伐哦，所以你的意思就是说呢，不但是会加快升息，而且它讲到终点利率会比想象中来得更高哦，所以意思就是说呢，呃，大家就是诠释了嘛哦，就第一个代表的是不是三月份的升息很可能会再高一点点、哦、就不只是升息一码，而会升息两码。这部分的讯息呢，在市场当中的哦、啊，这个 Fed Watch 哦、啊，他们已经从天证会之前讲到三月份升息。两码的几率从 30% 马上蹿升到 70% 好，所以呢，这是有关于呢三月份升息会不会来的更加的呃，这个突然之间哦来的升高哦，那这是一个；再一个的话，就我们刚刚讲到它最终的利率，意思就是说呢，升到一个程度之后呢，维持一定的水平，这个一定的水平是多少？那本来的话呢，说是可能有五码啦五点五马拉哦。那现在的话呢，呃，虽然哦，这个昨天呢，呃，鲍尔在美国的联准会的听证会里面啊，并没有说到是几码是最高，但是他说，呃，终点利率可能比大家想象中先前预计的来的更高。好、哦，所以呢，这个话一出来之后的话呢，昨天。那我们今天看得到的这个欧美的股市呢，大跌哦，都是跌的。那包括呢，油价也跌。OK， 所以我们看到的，比方说像今天，呃，这个道琼跌了 1.72% s M P 五百呢跌了 1.53% 一点五三， Nassau、指数跌了 1.25% 然后费城半导体跌了 1.07% 那欧洲的呢，指数三大指数也都是下跌的哦。那油价的话呢，我们看到呢，在今天也是一样哦，这个西德州原油跌了 3.6% 之三点六，呃，布兰特原油下跌 3.4%。哦 ，OK， 好，所以呢，整个的压力呢，都是来自于呢联准会的主席鲍尔哦，在这个国会听证会上面谈特别谈到的有关于美国的通膨状况，很可能必须要用更大的啊、呃、力道呢来进行升息，哦、来呢想办法呢掌控通膨。好，所以呢这部分的话呢，我想是大家还是要稍微关心一下的部分哦。就显然的今年经济的状况。呃，不断的在变动当中，都要看看目前呢采取这些措措施跟一些手段跟一些工具是不是达到预期的效果。那有呃依照这个效果，就数据反映反映出来的，在进行相关的微调。所以这段时间一直在微调微调，一下的好一点，一下不好一点，一下好一点，一下不好一点哦。那我想这个部分的话呢，是这样的原因哦，大家应该要有一些心理准备。所以你更可以理解到呢，在目前正在登场的中国大陆的两会，他们几乎聚焦的当中，包括习近出席的场合几乎都是跟经济有关，呃的呃部分我想这个部分也很很清楚啊，所以呢，今年的经济会是呢经历过去年啊，大家非常严峻的挑战，不管是疫情的严峻，或者经济的惨淡啊，所以今年大家都希望呃能够拼经济哦，能够放下其他的一些呢比较不稳定的因素或者或者说是去稍微的管理哦这些不可控的因素，让。大家可以专心致力的呢去拼经济，否则的话呢，对任何一个国家来说，很可能呢都会有更多的、哦、这个国内的、哦、这个问题会产生。好、哦，所以也因为这样的关系呢，我们就看到说，像是今天啊、哦，我看到这个《华尔街日报》呃，呃 ，OK， 这个是。对，也特别的啊、哦，这个报道了说呢，呃，中国大陆在两会当中公布了国务院的一些机构改革的方案。那这些机构改革的方案呢，都显现出来啊、哦，它可能不管是在中美的科技战的过程当中，它必须要去呃替自己提升哦这个相关的实力，也还包括了在一些金融的部分，包括一些监管的部分。而、哦、这在中国大陆内部呢，事实上是一个非常受到关注的啊、哦，呃，那么一个产业当中的。转型或是一个政治跟经济当中权力当中的掌控，那这部分的话呢，就是说，呃，这个华尔街日报的报道了啊，他就说呢，呃，这个习近平正在寻求中国跟西方的竞争加剧之际，来提升他们自己本身的本国的科技技术以及金融的实力啊。那这边讲到特别金融的实力，包括他们要去组建新的监管机构。来监管呢，金呃中国的金融系统的很多领域，那还有一些相关的数字啦，啊或者一些数位科技啦等等的应用啊、哦。那我想这个事是,是会蛮来的重要的哦，因为呢金金融的监控这件事情，实际上就是在过去一两年间，习近平大力整顿了哦，有关于像是阿里巴巴、蚂蚁金服等等啊、哦、这个所谓的金融监管。那事实上呢，也是当初呃这个马云啊这个。犯下天条啊！他这个直批啊，这个呃中国大陆的监管机构呢，根本啊就是，呃，很烂，做的很差啊，等等等。那我想这个部分的话呢，呃，时隔了一段时间，显然的显现出来馬，马云讲的也不是无的放矢啊，只是那么公开的呃批评，不会是呢这个中共高层所可以接受的啊。但是呢，金融监管的相关机构的改革，目前看起来的话呢，在啊这个华尔街日报报报道当中，这次两会里面也会是呢这个中。中国大陆的重头戏啊、哦，所以一方面的话呢，拼经济；二方面要健全整个呢，呃、哦，他们的一些相关的环境啊、哦，等等，会是重点。OK， 好，所以呢，这个部分呢，是我们呃连带讲到跟经济啊、哦、这个有关的话题。好，所以呢，这个部分是一开始哦，跟大家谈到呢经济的部分。那再来的话呢，是今天是三八妇女节啊，这个三八妇女节呢是一个国际呃蛮重要的一个节日啊，所以先祝大家所有的女性呢，呃三八妇女节快乐啊、呃！然后呃，对这个女人啊、呃、很重要的节日来说的话呢，男人啊也,也要表示表示啊。那这个部分的话，我们看到这个联合国哦、呃，他们呢。呃，发布了一个呢最新的叫做呢全球的性别平等排名，呃，细节就不说了啊。我们先让大家知道一下呢，最进步的呃地区是哪些地区，代表的是呃、啊，这个对每一个国家来说，大部分的国家来说都还是会有努力的空间啊。对台湾来说也是一样，台湾呢虽然在亚洲地区啊，虽然是一个相对来说性平的观念比较进步，呃，女人的权利相对来说比起很多其他国家，包括邻近的啊这个日本、韩国、中国都一样啊，其实。是来的呢，呃，相对比较抬头，但是呃、啊、其实还是有很多很多问题哦、啊，呃，所以呢，这部需要呃更加一把劲。那我们刚刚讲到的呢，呃，这个相关的全球的性别差距报告啊，在146个的调查的国家当中呃、啊，其实呢，表现的最好的，几乎接近结束，可以结束性别不平等的。这很厉害，如果可以结束性别不平等的话，这几乎是百分之百的啊、哦！至少在一些指标里面呢，都做到平等。是哪些国家呢？不会是打着灯笼找不到的，有。在北欧啊，所以目前看得到的排名，第一个是，呃，冰岛，第二名是芬兰，第三名是挪威啊、呃，所以几乎都是呢呃这些北欧国家。呃 ，OK， 好，所以我想这些部分啊、呃，事实上是很值得啊、呃、这个每一个国家继续努力的。那表现最差的话呢，大概就是非呃非洲国家跟美洲哦、呃、南美洲的一些国家呢，都是垫底的啊、呃。好，那所以我想对台湾来说，呃，工作职场上的，还包括了一些呢呃这个家庭里面的，我想都是啊。呃呃，很值得可以再继续的啊，去达到性平的。然后另外的话呢，就有一个例子很，很很可爱了啦啊、哦呃，对，对我们来说觉得很可爱。看一下啊，这个呃，是不是每个人都要这样子去争取？大家自己斟酌了啊。这是来自西班牙法院的一个最新的判决，呃，判判决里面呢，呃，西班牙的法院命令一名男子。呃，依据他跟前妻呃、啊、这个婚姻关系呃、啊，就是说他们那是离婚了啦，但他得要去赔偿他呃、啊，不只是在未来的所谓的赡养费，而且还要赔偿他过去结婚的过程当中那位呃妻子啊，这个在家替他工作，就是负责所有的家务啊，这些家务的话呢，依照呃、啊、他们结婚时期的年份里面的最低的工资计算而来，所以呢，这位呢先生那必须呢付给他的前妻648万新台币。作为二十五年，他无偿的呢，为那个家来打理、来建构、来让大家呢，呃，可以安安心心的该念书的念书，该工作的工作，啊，所以呢，这位呢前妻他提出了这样的一个呃要求的呃一个赔偿支付就是了啊，他、呃、认为这个是他应该要得到的呃家务劳动的报酬。我想这个话题其实呃讨论过非常。多了哦、啊，讨论就是说，到底家务是不是要付费啊？但是一般来说的话呢，当一个家庭呃和乐圆满的时候，呃，通常妻子不会提出这样的要求啊，因为他某个程度他可能得到了更多，呃，不是发薪水而、啊、却是更多的一些其他的，不管是物质啊，比方礼物啦。我是一些无形的，比方说精神啦、爱啊等等的啊、哦，所以总而言之啦，我想这个部分的话呢，反映出来就是，呃，当一切啊、哦、都是相对平等的时候哦，很多事情可以去不要计较的哦，因为很多，呃，事情就是有形无形的差别。但如果说并不是一个真正公平的状况的话呢，要计较哦是可以好好计较的哦。二十五年的婚姻当中，女人为男人、为家庭付出了多少，折合他们的呃国币啊、哦，又该呢拿。到多少钱？好，所以呢，这个西班牙的男人呢，付出了呢六百四十八万新台币。OK， 好，所以呢，今天是三八妇女节啊，再一次的祝大家呢这个呃妇女节快乐。好，那再来的话呢，就要回到、呃、我们刚刚讲到的，在今天啊、呃，等于是对呃地缘政治来说，包括对台湾来说呢，都是重要的消息啊、呃。那就是呢，呃、这个蔡英文啊、呃，目前看起来的话呢，这部分呢，让整个的今年的台海本来大家担心呢发生战争哦、呃、的边缘啊，兵、呃、战哦、呃，或者说重演去年的话呢，那么一个锁台军演的事情。这个隐性啊，应该应该就这个媒体报道当中啊，一些各方的反应，我就得重点还在于各方的反应啊，因为、呃、反映出来这个讯息应该是百分之我看八十以上都是正确的啊，那所以这个部分的话，应该隐性被拔掉了啊，那所以呢，就今年来说的话呢、呃，如果担心的是哦、啊，因为呢，美国的哦、啊、这个。议长啊，因为这个等于外宾来台访问啊，因此导致的、啊、这个台海的呃这个紧张啊，这个台海的风云变色这部分的话呢，应该啊不会发生。好，那所以呢，这个部分要讲的就是说这个内容啊，那这个内容是《金融时报》报道。那我看这个内容，《金融时报》报道完了以后呢，在今天啊看得到的，包括像 b u r n i e 啊，他们呢就呃看起来访问了这个麦卡锡。麦卡锡的话呢，等于有点间接证实了这件事情啊，他因为他的说法是说。说，呃，他，呃，就第一个，中国大陆没有呃无权智慧啊，这个对于他要去访问任何一个国家，或者说呢，任何一个呃官员啊来到台湾进行访问，这是第一个他的说法。那虽然无从智慧事实上呃台面下，他们还是。考虑到啊、哦，这样的一个可能的台湾必须要付出代价的风险了啊、哦，所以他下一句话讲的就是说呢，呃，有关于这些访问的话呢，呃，今年不会来，不代表未来不会来。哦、OK， 好，所以呢，代表的就是说，呃，麦卡锡谈到可能在之后哦，还可能会来台湾访问。那但是再来的话呢，就是呃、哦，这个呃，讲到他哦，可能是不是呃蔡英文去哦出访？那这个出访的事情的话呢，在台湾今天的话呢，相关的包括像是外交部哦。等等啊，都证实了。啊，蔡文要出访的这个消息，还包括我们刚刚讲到《自由时报》也报道啊，这个比较详细的确切的这个时程，应该是落在这个月，而不只是四月份。等于三月底的话呢，蔡文就有一场呢出访呢，这个中南美洲要访问啊，这个嗯，贝里斯哦、啊，跟这个瓜地马拉的行程。那目前安排的过境地点的话呢，是纽约跟加州。那这个《自由时报》写的比较详细的是，他过境的时候的话呢，会经过纽约，回来的话呢，会进。会呃，这个呃，过境加州，所以呢，这个时间点就很很是符合哦，这个金融时报的报道了。所以呢，去的时候是三月份，回来的时候是四月份。所以四月份的话呢，应该会在加州见麦卡锡。好、哦，那这个麦卡锡对他来说，加州当然是。呃，有几种意义啦，哦，第一个意义呢，就是这、就是麦卡锡的呃这个选区所在地嘛，哦，那因为他要参选呢，美国的众议院的议长之前，他做了两项非常重要的承诺，哦，一个承诺的话呢，就是要成立呢所谓的中国特别委员会，啊、哦，这是简称了，哦，那再一个的话，就是他要访问台湾，哦、那所以呢，呃，这段时间今年他如果不访问台湾，因为担心过度激怒中北京的话，他也必须要对他的选民有所交代，他也必须为他对他的国会啊、哦、有所。交代，否则很没有面子嘛，哦，那所以的话呢，我想这个必须让他还是跟蔡英文见上一个面，啊、哦，只是换一个方式，我想这个部分的话呢，是他落在加州的意义之一了，哦，那第二个的话呢，当然是因为加州距离。华府比较远嘛，呃，对于这个所谓的过境美国来说的话呢，其实远近程度很是一个呢，呃，我们所谓的突破，也是呢美方所谓的敏感呃的关键所在。呃，像先前李登辉曾经过境过夏威夷哦、呃，那这个连那么远的夏威夷，然后呃，这个嗯，整个的安排哦、呃，都还是呃当初其实蛮不如人意的啦。啊、呃，就是说，其实呃当初。对于李登辉来说啊，他是过境夏威夷啊，但是那个时候因为美国还坚持一个中国政策嘛，所以反对李登辉夜宿夏威夷就不能过夜啊，所以呢，李登辉非常的不高兴啊，他拒绝下飞机，因为呢，呃，就算你短暂过境不过夜啊，通常你会下飞机，然后呢，参加一点点当地的侨胞的活动啊，但那一次的话呢，李登辉就很不高兴啊，还就不下飞机，那不下飞机的话呢，还引起了啊这个等于是媒体啊这个一个呃外交风波就是了，但是也因为这样的关系。那是1994年啊，所以一九九五年的时候的话呢，那个时候的克林顿就让李登辉去了美国他的母校康奈尔大学进行演说啊，所以啊，那就是非常著名的那个演说，叫做“民之所欲，常在我心”。但是呢，虽然是一个私人的，不是一个总统的、呃、这个角色跟身份啊，这个去访，但却也因此引发了接下来的台海危机啊，这个台海的飞弹危机。哦，那我所以我，我我的意说，呃，我们可以可想而知，呃，在加州，呃，相对来说就距离呢，呃，华府比较远啊，所以呢，对于这个如果要避免挑衅的意味的话，避免呃北京过度反应的话呢，那么加州是一个相对来说安全的地方啊。那所以这是呃有关于呃在加州呃，这两层的意义，一个对于呃麦卡锡来说的话呢，是相当重度的选区当中的一个意义，必须让他兑现承诺，呃，见呃，这个蔡英文。再一个的话呢，就是相较于美中台，尤其是对北京来。来说的话呢，加州哦、呃，应该是一个呢比较遥远的啊，比较没有那那么多政治敏感性的地方。但是呃，毕竟见的人不一样了，这个众议院的议长嘛，哦、啊，那所以呢他可能会比过去呃，在我们的元首在加州过境的时候，可能来的他的用词前的可能会稍微的激烈一点点，但至少啊，应该呢，呃，预判，我相信啊，就是他也没这个道理啊，就是、说呃、啊，会去重演呃、啊、去年八月的啊这个佩洛西啊访台的时候呢那样的一个激越的呃表现啊，所以我想这是第一个。但是呢，重点还有另外一个呢，呃，种下来的一个呃悬念，目前还有但要去厘清的，那就是如果说他去的时候，哦、啊，蔡英文去的时候呢是从纽约，那会不会？哦，因为呢 ，Cornell 哦、啊，这个在纽约附近啊，那所以呢，会不会呃，也是从纽约去啊，这个 Cornell 进行演说，就如同当初的李登辉一样？那如果这样的话，就变成去有一场演说，回来有一场演说。去的话呢，可能会近一点，会敏感一点，比较接近东岸。那更何况是当年李登辉呃的那场演说的所在地啊，因为呢，蔡英文是。李仁惠的小学妹嘛，哦，她也可以说，那我是回母校演说啦。那会不会有这一段啊、呃？目前看起来的话呢，呃，我们的外交部啊、呃，包括呢，连呃美方啊、呃、这边目前看媒体所问得到的讯息啊、呃，都没有得到证证实哦、呃，都没有任何的讯息啦。所以这部分可能或许还在安排，或许没有哦、呃，或许呢悬而未决。但我想这个部分的话呢，是在这一场啊，这、呃、个蔡英文即将要出访到我们的邦交国三月底。出发四月回来啊，这一趟的所谓的外交突破之旅，它到底有多少的突破？然后对于这个美中台的关系，尤其是美国今年总统的呃，每年、呃、美国的选举，我们要选举，呃，等于是明年投票了，但今年是大选年，以及北京如何反应，这个部分我觉得还有待啊这个。未来，我相信很短的时间之内，一两个礼拜之内，一定会清晰了啊！我觉得在桥的几率当然是还蛮大的哦，因为对于蔡英文来说，除非哦，他因为本来有一度是说八月份哦要出访，除非他八月份还有一次机会哦，那否则的话呢，我相信，我相信对他来说的话呢，一定会很想要去过境美东。嗯，而且呢，做个比较有意义的啊，这这方面的演讲啊，我觉得是这个样子。OK， 好，所以呢，这個、部分的话呢，显然还在瞧。那它可能会引发多大的一个我们所谓的突破，以及可能多大的一个敏感度，我觉得这部分的话呢，还需要哦、啊、再看后续。好，那在已经确定的这部分呢，应该是，呃，等于说台美双方哦都有意的想办法降温，避免刺激北京。我觉得这是一个很成熟的做法啦。啊、哦。那所以如果这样的话呢，如果北京再有过激的呃这个反应，我觉得也就是他哦、呃、应该就要被被批评的啊、哦。好，那在这个部分的话呢，呃，现在比较确定的还包括了雷根图书馆。啊、哦，等于是蔡英文呢，在加州哦，除了可能会见呢这个麦卡锡之外的话呢，在雷根图书馆里面演说这件事情，目前呢，雷根图书馆呢是已经确切的啊、哦，这个。呃，等于去证实了这件事情哦。他们说，呃，他他们确实也有邀请啊，这个蔡英文到加州的雷根图书馆去演说，不这蛮有意思的啦啊、哦，就是他们会邀请。我想应该也是他们知道蔡英文要打算过境美洲，呃，这个呃加州哦，所以我想这个部分的话呢，很显然的，在过去这段时间啊，这个确实不管是我们外交部，尤其是驻美代表啊，这个肖美琴，应该就是都在忙这件事情。而这件事情也是今年一开春我们就谈到过了，对于蔡英文来说，就今年来说。说，呃，会是他最后哦、呃，他两个任期如果有什么他需要留着作为历史定位，呃，让人去称颂的，或者让人去说的，呃，或是一个比较呃难忘的毕业之旅，都会要在今年必须要完成。哦，那所以呢，对于小美琴来说，最近应该是非常的忙碌的啊，这、呃就是、在奔走这些事情吧，啊、呃，那所以目前看起来的话呢，呃，已经确定的呢，就是在加州。呃，应该会跟麦卡锡见面了啊。那一方面的话呢，就会去在雷根啊这个博物馆当中呢，呃、啊，雷根图书馆啊去进行演说。那讲到这个雷根图书馆啊，事实上呢，呃，这个蔡英文并不陌生了。呃、啊，蔡英文在二零一八年的时候呢，就在总统任期当中，他曾经出访的时候，也就是呢过境一个比较不具敏感性的加州，他就去过呢这个雷根图书馆啊。但是那个时候呢，最主要就是参观啊参观，然后看到我今天还看到很多哦、啊，他在当。出参观的时候的一些照片哦，他那一年的话呢，二零一八年哦，这个叫同庆之旅哦，这个过境呢 L A， 那参观了雷根总统的图书馆哦，然后呢看到了雷根曾经搭坐的空军一号的飞机。好，所以呢这个部分的话呢，应该是啊这个蔡英文他此行返返程啊、哦，这个返返回台湾的时候呢会有这个部分。那去程的话呢，我们刚刚就讲了还没有完全定案。好，所以呢呃就是。有关于蔡英文啊，这个过境美国的啊，这个外交毕业之旅啊，目前看起来的一个精心的打造。那就整个来说的话呢，是我觉得到目前为止，至少我想，呃，对于美国的呃大选跟台湾的大选来说的话呢，我觉得这部分应该怎么讲，就是算是三赢嘛啊,啊，就是大家都第一个看大局，也顾自己的利益吧啊，呃，达到一个呢，我觉得比较好的一个呃，目前一个安排的状况。呃，我说魏大局当然就是说，呃，不要去重演啊、哦。这个你明明知道北京已经跟你画红线了啊、哦，然后呢，去年都已经搞成这个样子了，而且呢，你美国觉得爽，台湾付出代价，或者说你裴洛西觉得你有一个历史定位，那台湾的话呢，被这样子锁岛好几天啊、哦，所以呢。这个部分，如果说美国要让台湾的以美论，呃，不要继续的呢，呃，发酵，继续的扩大的话，我觉得美国必须负责任的啊、呃，去处理这些事情，不能够依照他自己的啊、呃、这个政治利益而已。那再一个就是对台湾来说，台湾必须非常负责任的提出这样的一个要求，呃，就是、说你的，呃，我们的政府也不能够说呢，为了自己的政治利益啊、呃，那就是。至哦，这个台湾目前啊、哦、这样的一个状况，它这个影响到到的不只是明星啊，还包括我们的经济，呃，包括很多的投资啊、哦。如果你是一天到晚可能会发生呃战争或者被呃军演，可能会被锁国的啊、呃、一个国家的话，谁要来投资啊？哦，我想这部分都是非常的负责任的哦。这个国家的领导人必须要去面对的。那更何况，坦白说，这个为了大局之外，也是为了自己吧。呃，对于台湾来说，很明显的啊、哦，这一次的总统大选当中，如果你不不断的啊、哦，这个拉高美台的关系的同时，却要付出台湾和平的代价。我想这个部分呢，对于选票来说是非常非常不利的哦。那民进党的话呢，很显然的也感受到了这个部分的危机啊、哦，所以呢赖清德呃一旦取得权力，他第一件事情做的，马上是铺成一个呢呃和平保台啊，把这个所谓的抗中保台，马上换了一个啊、呃、这个呃宣传的宣传用语了，然后这个和平保台。哦，我想这个是非常清楚的，他知道了哦、啊。在今年如果选举的主调当中要定个锚的话，他这个定锚不能够忘记“和平”两个字。你可能可以继续的去反中，或者说去呃保护台湾，然后呢对抗啊这个中国比较呃对台湾不利的部分，但你不可能用。呃，挑起战争的方式来进行，我想这部分是大家听非常清楚知道的啊。只是说呢，他的所谓的和平，他可能不应该只是一个口号，他怎么做到和平？我想这件事情是来的更重要。好，那我想呢，这个部分的话，就是我们刚刚讲到，也对美国来说也是啊。对美国来说，拜登你也可以看得出来，他虽然不断的啊，在很多的场域、很多的话题当中，呃，一样的啊，这个。看起来呢是对中鹰派啊、哦，这个部分的话呢，反中的立场还是踩得很稳。但是呢，他某个程度来讲的话呢，他要参选连任，他也必须要去展现出来，还有能力去管理。大国关系哦，所以先前才会有呃，这个打算要派 b l 布 n 肯啊、呃、去去中国大陆。他事实上， k e n 去只不过是一个暖身，本来是要安排可能习近平跟拜登在某个场合当中是要见面的。那包括呢，间谍的气球，他之所以可以某个程度来说，呃，吵了几天之后呢，相对来讲也算是啊，这个没有更加扩大，也都是啊，这个。拜登为了他自己的选举利益，他也知道他必须要展现出来有能力管理啊、哦、这件事情。那现在比较担心的事实上是，呃，这些。共和党啦，因为现在共和党的话呢，内部看起来蛮乱的哦。到底是什么川普啦，还是呢联合国呃这个驻美大使啦，呃还是呢接下来川普时期的呃国务卿啦，还是川普时期的副总统彭斯啦？那因为内部非常的乱哦，所以呢共和党内呢他们就可能会有比较激越的行为，要去争取这些呢，有些跟呃拜呃跟这个川普要若要竞争的话，必须要去争取更极端教育派的呃这些支持哦。那所以呢可能会有一些。呃，比较出格的，或者比较呃疯狂的，或者比较激烈的呃、哦，这个反中的一些呃做法跟说法出来。那我想这个部分的话呢，是台湾必须要去注意到的啊、哦，因为他们美国国内的政治、国内的打牌之争，因此可能会祸延台湾，或者会要去影响台湾，呃，干涉台湾的一些部分、哦。我想这些部分是整个再大一点点的局面来看了啊、哦。好，那所以呢，这个部分至少讲到的是。啊，目前呢，在今天啊、哦，我想国内外啊，这个都蛮关注的，就是有关于呢，麦卡锡在今年应该不会造访台湾，而蔡英文会在呢出访的过程当中过境美国加州，然、啊、后跟麦卡锡见面。我想这件事情呢，是在今天这个讯息最受关注的。好，那么们刚刚也讲到了，事实上呢，中国大陆呢也正在画红线哦，那这个两会对他们来说。虽然聚焦的是呃这个拼经济啊，但是事实上对台呃出现了比较缓和的说法啊、呃，也是一个讯息。但另外一个讯息的话呢，是这两天他们对于美国的话呢也是话啊、呃、这个料得蛮名的蛮明的。昨天我们讲到呢是习近平啊、呃，这个习近平特别指明呢，以美国为首的西方集团哦、呃，在过去这段时间怎么样子呢？美呃围堵呃这个中国怎么样制裁啊、呃？这个中国怎么样的打压中国哦、呃？所以呢看起来有点想要这个嗯让这个。中国要啊内部呢更加的团结，呃、面对呢美帝啊，我相信有这样的一个政治作用啦、啊。好，所以呢这是一个习近平的说法。那另外一个的话呢就是秦刚啊，这个秦刚的话呢在今天呢、呃、国际之间包括台湾呢也都是蛮呃聚焦在他这一段啊谈话的，就是呢这位中国的新任的外交部长啊，他在一场呢记者会上面啊，他特别说呢，我知道。哦，我今天呢出席这这场记者会，大家都会问我呢台湾问题，所以他特别呢准备了一些说法以及做法啊。我们先讲说法，说法当中的话特别强调啊，这个话也是针对美国来讲的哦。他话讲的还蛮重的哦。他说呢，台湾问题是中国核心中的核心，是中美关系中呃政治基础中的基础，是中美关系的一条不可跨越的红线。台湾问题如果处理不好的话呢，美中关系地动山摇。这个“地动山摇”四个字哦。这个对台湾来说还蛮熟悉的啊、哦。这个习近平对台湾或者对台海关系啊，呃，或者警告台独分子的时候，经常讲到说会地动山摇，但是他还没有这样的去警告过美国，说如果你处理不好呢，呃，台啊台湾问题，你会我们的关系会地动山摇。所以呢，这个警告等于是在中美关系当中算是啊，这个第一次啊，用这样的、这、一个那么重的字眼啊，去描述到中美关系。我想这个部分的话呢，是啊，这个比较值得注意的部分了啊。那再来的话呢，当然还包括了啊，这个秦刚他也说，美国对于中国呢持续性的打压啊，他说呢，美国不要搞这些新麦卡锡主义啊。这边的麦卡锡不是指的这个众议院议长麦卡锡要来访问的这个麦卡锡，是当年啊当。年。年那个所谓的红色浪潮，呃，这个反共哦，那个时候呢，搞了一大堆呢。呃，就是因为呃这个可能任何的呃文化人啦、艺术人啦、政治人物啦，跟当初的呃这个所谓的红色，那个时候最要讲的是红色苏联啦，比较不是中国哦、呃。但是呢，那个时候的对于共产主义啊、呃，所谓的铁幕还没有呃这个呃倒下之前，有一度啊、呃，美国这个麦卡锡主义的话呢，等于也就是罗织罪名啊、呃，这个呃就是搞得锒铛入狱，有点像文字狱啊、呃。所以很多的那个时候的呃，包括连好莱坞哦、呃，很多的电影。工作者比较主张自由的民主的啊，那他们呢都锒铛入狱的也有啊，这个从此失业的也有啊，所以这是是一个非常美国非常不民主的啊，非常丑陋的一一页啦。虽然目前看是被翻过去了啊，但是秦刚哦、啊、特别警告说呢，你不要重演现在啊，当年可能是对的是苏联，今天对的可能是红色中国哦、啊，所以他说你不要给我搞、啊、这个新的麦卡锡主义。那他说呢，如果中方不踩刹车，沿着。继续沿着错误的道路狂飙下去的话，再多的护栏也挡不住呢脱轨翻车啊、哦！因为现在呢，美国不断的说要跟中国建立护栏嘛啊、哦，那就说呢，他说必然啊、哦，再多护栏也没用，会必然陷入呢冲突跟对抗。他说到时候谁来承担这个灾难性的后果 ？OK 啊、哦，所以呢，这个秦刚这个话哦，这个讲的也还蛮。重的啊、哦，蛮硬的。那这个红线画的蛮明的，这个红线讲的就是台湾问题。然后这个是说法，对不对？我刚刚讲说还有一个做法。呃，秦刚昨天很特别，他带了一本啊、呃，这个宪法啊。他、哦、说呢，我今天有备而来啊，所以呢特别呢带了一本红色本子的中华人民共和国的宪法啊。所以呢引用当中的序言，讲到当然就是讲到说台湾是呃这个中华人民共和国的一部分啦啊。所以意思就是说呢，不容外国势力介入啊，所以呢就非常清楚看得到的啊，在过去这几年。年间到现在为止，呃，在过去啊，这个中共他们在批评啊，有关于呢这个中美台，尤其是呃台湾问题上面比较多指责的是台独，但现在的话呢，更多的是外国势力哦，所以他们非常清楚感觉到呢，在过去这段时间当中，整个的中美关台关系的演变，事实上是来自于美国的变，而不是台湾的变哦。台湾的话呢，你说那台湾最近什么台独的声音有特别大吗？台台独的运动有特别的明显吗？并没有，但是美国利用台湾。去刺激中国大陆，美国利用台湾啊，不断的支持，不断的，呃，这个呃加码这个事情的话呢，是一个最大的变数啊。所以呢，现在的话呢，对呃中国来说的话，呃、外部势力干涉啊，这个台海已经成为他们最主要的、啊、这个批评的，而且呢，呃，去高度关注的啊，而且呢，去高度防防防止的一个重点了啊。所以，我想这个部分的话呢，就是。那秦刚哦，在昨天也特别讲到说，解决台湾问题是中国人自己的事情，任何外国都无权干涉。那他讲到的这个呃，但画风一转，他当然讲到说，那中美之间如果要有护栏，他说护栏很简单啊、哦，就所谓的呃三个联合公报了啊，就是原本的啊、哦、这三个联联合公报里面最主要的其实呃讲到的就是一个一中啊、哦、等等的问题啊、哦，所以我想这是秦刚在昨天很明显的他是呃在这次两会当中，其实对台湾来说相对来讲，他的话变得和缓了，但是呢。的话呢变得重的呢是冲着美国哦、啊，冲着美国讲的话呢越来越硬啊，那所以事实上我认为也是哦、啊，就等于是这一两年当中，呃，从香港问题以来吧，我想。呃，真正在呃让这个呃中美台关系，或是说美呃两岸关系变得更加的尖锐的，事实上是美国的态度的高度转变啊，这个美国的大打台湾牌啊，所以呢，中国现在是去警告美国来的更多一点啊，但是呃回到呃、啊、这个前刚所谓的中华民国宪法了啊，呃中华人民共和国宪法也回到呃、啊、不管啊这个美中的关系目前怎么样啊，确实他们现在的。架构啊，这个架构性的对撞事实际上是还蛮尖锐的啊。我们也谈过了，不只是过去这几年，未来的啊这个十年、二十年间，很可能都是国际的地缘政治的主旋律。但是回到两岸之间的话呢，也还是得要讲的，就是说，你有中华人民共和国的宪法，我们也有中华民国的宪法哦、啊。所以呢，对秦刚来说，他虽然说哈，这是中华人民共和国的宪法里面说，台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。呃，完成祖国统一的大业是包括呢台湾同胞在内的啊，等等等。那但是实际上对台湾来说，我们中华民国的宪法呢，我们也有我们的固有疆域啊，我们并不是你的啊国家的一部分啊。我们事实上当然有一个离不弃的部分，是我们是共同的。那这个共同的部分的话呢，现在呢，呃，是放在我们的宪法里面的哦，所以我想这个部分也是呢，目前看起来呢，蔡英文用来当他想要对对岸释出善意的时候，表达呢，他并不是所谓的呃台独。的时候，他会讲到说我们的中华民国宪法哦，所以你会注意到所谓的一中宪法啊、哦，也就是这样的来的哦。这个一开始是谢长廷所提出来的，一开始其实民进党内不太接受他这个说法，就是说对中国的政策到底该是什么样的一个原则。谢长廷首度提出一中宪法哦，但是代表就是说我们承认有一个大的一中的帽子在这个上面，但是很多民进党当初是不承认的啊、哦。但现在的话呢，其实蔡英文包括最近赖清德，如果大家注意到，他说还要跟着。呃，蔡英文的四个坚持，这个四个坚持里面就有讲到呢，就是呃，就是在中华民国宪法底下啊、呃，这个进行两岸关系。所以呢，我觉得这就是呃蔡英文比较呃技巧的部分了，就他他知道民进党执政不愿意听“一中”两个字，所以就不讲这是一中宪法。但事实上呢，我们的宪法里面有个“一中”大帽子哦、呃，这样的一个框架，就是说我们不谈现在的统一跟未来，我们现在是维持现状，未来是不是有一个大帽子在上面哦、呃？共同属于一个中华民族这个、部分的话呢，是不否认的哦、呃。那我想这个部分的话呢，事实上是一个呃，民进党现在啊，呃。讲到的一个原则是他自己面对呢内部的选票差不点破。那事实上呢，这个部分对于对岸来说，当然，呃，既然有个一中，是不是也会让对岸比较放心一点？我想这就是，呃，两岸非常复杂啦，非常非常敏<笑>感而复杂，而且呢，中间很多的一些巧门在的地方啊、哦，所以呃，也是一个剪不断理还乱的地方。好，所以呢，你可以看得出来，呃，某个程度来说，民进党他也。必须去面对啊这样的一个现实，而且事实上面对这一次选举，气氛看起来他应该也会走一个比较是打擦边球的方式，不会是一个过度挑衅的方式。目前看起来了哦，好，那所以呢，这是整个看到啊这个跟今天呃有关的啊这个围绕在呢呃在今年因为。两边啊，这个总统大选的关系有没有任何可能擦枪走火的政治因素啊，或者政治事件会发生？大概来说的话呢，目前各自的都在表态也好啊，这个、画红线也好，然后进行这个磋商也好啊，呃，斗而不破的局面，还是回到这四个字啊，这个四个字还真的蛮蛮好用的，因为呢，整体来看还是一个斗争的局面，但是呢，应该不会破，应该不希望它破啊，这个引发到一个。呃，不可收拾的呃状况，而且这个不可收拾收拾都是以台湾为代价了哦。那所以呢，呃，我看这个今天媒体报道也特别讲到说，呃，美方也会去顾虑啊。像去年的哦、呃，这个八月的呃，锁台军演的时候，全球的经济多少的飞机跟船要经过台海这个附近啊？那所以你觉得锁台只是锁台吗？啊、呃，所以其他的不会受到影响吗？那我想对中国大陆来说也有警觉嘛。所以记不记得他有一次是封锁呃我们的空域？就在那个索台军演的期间，有一两天，可是很快的封锁一下，意思意思也就走了哦。所以他也知道，如果说他在封锁更长一点的时间的话，他除非是真的想要夺岛，否则的话呢，他会引发太多太多的国际的谴责，因为它会影响到全球的经济。那我想这也是呢，这个对岸必须要思考啊、哦，当他对台湾，呃。采取任何一种步骤的时候，他要付出的代价，就是因为他会牵动到的，可能不只是台湾，哎，包括了全球哦，尤其这样的一个呃所谓的，不管是嗯军事上的第一岛链，或者在经济上面的啊、呃、这个产业链啊，或者在民主阵营当中的价值链，我想都是啊、呃、这个会影响到的，也是呢对于呃中国大陆来说，他可能必须去思考到，如果说像是俄罗斯发动对乌战争，呃。中国发动对台战争，哦，他必须要付出多大的代价？而、啊、这个代价可能会让他的整个国力，呃，倒退很多，甚至他的重点还是在于他整个的大国形象，我想会因此啊而,而破灭，呃崩坏了。我想这个部分是各方啊现在都都必须要去盘算手上的筹码啊，以及应该怎么样去下棋。好，所以目前看起来的话呢，三方大概都有一些节制。哦、大概来说是这样，在行动上，我说是一个行动上，话语上的话，当然未必了啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到啊，这个呃，这个事件。好，那另外一个的话呢，我觉得也值得一谈的，就是说，那为什么总是总是这个《金融时报》？因为在过去这段时间哦、啊，我发现已经不止一次了啊。我觉得对于台湾来说，坦白说，这个话题我们刚刚讲那么多，代表是重要哦、啊，而且经过去年啊，不管说你从。台湾的护国神山群，美国为了跟中国进行这个产业的斗争，所以呢，呃，不断的啊、呃、要求呢施压台积电，呃，然后去呃这个亚利桑那州投资，然、呃、后然后让我们的整个的呃产业呃这个担心被掏空等等，或者对我们我们很多的呃这些企业来说，他必须要去思考是不是要从中国去分散部分的风险到其他的地方去等等啊，呃，这部分台湾就已经有很有感了。哦，那更不用说呢，这个裴洛西哦那一次的索台军演，所以我的意思就是说呢，像这些事情都是攸关台湾，而且呢，因为这样的关系哦，因为你中美斗的关系，所以呢，台湾很可能要备战哦，所以那么多的话题哦，台湾是不是要延长兵役啊、哦？台湾十六十六岁以上的高中生是不是要去服一些战时的呃这个勤辈啊这样子的一些去上课？然后呢呃很多哦这个。什么全民动员法啊？是民企要修法，要去准备啊？这个呃，战争前要准备齐，战争时要有什么样的状况？我弟说这些东西都是应运这样的一个国际的情绪而生。那怎么会那么重要的每一举每一动，我们都不是先知道，我们都是事后才知道，都是美国的呃国外的媒体先报道。像这次《金融时报,报》报道哦，他就报道说哦，这个。蔡英文很可能跟美方达成了一个比较妥协的，呃，这个替代方案了啊，是去过境加州，而不是呢，呃，麦卡锡来。为什么是《金融时报》？那不只是这个样子啊。我印象中是我去查了一下，确实是啊。在这个之前的话呢，呃，气球间谍气球事件的时候，记不记得啊？那个时候呃，台湾是不是也有很多的呃、啊、这个呃、啊、大陆来的呃、啊、这个空飘气球，不管是气象用的啦，不管是的征收用的啦，有没有？金融时报报道，他说有，而且呢，几十个，平均每一个月正好来一个，这个就是金融时报的报道。那而且里面都是 quote 台湾的官员的说法，都不是他们自己去掰的。就像是这一次的日经新闻，他说，呃，这个这一将领9 0哦都是间谍，他也是 quote 台湾的官员的说法啊，所以他、呃、昨天澄清了，他澄清的说法也是说这是。他们个人的说法啊，我们不代表我们日经新闻的立场，所以呢，他并没有去否认啊，说台湾的官员有人这样的说哦、啊，而且说这个意思，就是说你说了你立场，你的你的呃问题自负哦、啊，这个效后续的效应自负，用这个意思啊，那所以他们都是 quote 台湾的官员，所以金融时报呢在讲到那个间谍气球，后来国防部还真这个针对这个新闻批评了，有点点。尤厅也测了一下这个《金融时报》啦，就是说，意思是说不是那么一回事。但是国防部说不是那么一回事，那为什么《金融时报》会这样报道？他是扩大台湾的官员的说法啊。那所台湾是哪个官员？到底是台湾哪些官员这么多嘴，去对《日经新闻》去对《金融时报》说那么一大堆，到底是真是假，我们都不知道的话哦、啊。所以我觉得这部分很夸张啊。那而且呢？还不止一次啊！这个我们刚刚讲气球可能是2月初，在2月17号那个时候，《金融时报》又有一个报道，他报道呢是引述一个消息来说，美国的副助理呃，国防部的副助理啊、呃，这个部长已经抵达台湾进行访问，已经抵抵达台湾进行访问，我们都不知道已经抵达，还不是即将来抵达，不是接下来要怎么样，是已经抵达啊、呃！所以这个部分的话，事实上后来证实，事实上他是抵达了台湾，呃，见了蔡英文。然后的话呢，呃，这个我看啊，他这个建的就是包括了呃，我们的国防部，包括我们的外交部，呃，包括我们的国安单位啊，事实上呢，都跟呢这位蔡斯啊，就是呃负责就美国国防部当中负责中国事务的副助理部长蔡斯都见面了。这也是《金融时报》时时报的报道。所以我的意思就是说。像这些事情啊，都是我们非常高度的关心啊，也因此的话呢，不管是我们在讲到我们的军备要如何的去因应，我们的老百姓要如何的因此去加入备战，我们的军役要不要延长，我们的一些备战状态要不要延长，我们要不要全民皆兵，我们十六岁以上的呃男高中生要怎么办，十六岁以上的女高中生应该要怎么办，这些东西都是因应这样的一个气氛而来，甚至我们的生活，很多人。接下来觉得说啊，那我就要送小孩出去念书了，不要再回来了。呃，甚至说其他的国家决定要不要来台湾投资，这个投资会不会有风险？都是因为这样的关系。所以对我们来说，媒体气非常的期望，我们叫气望啊，更更加的啊，期待的是要去掌握这些讯息。希望我们的官员可以告诉我们他的想法是什么，他的做法是什么，他的准备是什么等等。那结果。问半天都在兜圈圈，都在这个含糊其辞，那、呃、或者都在讲一些话，都在骗。然后，但是呢，哎，对外国媒体的话呢，只是经常呢，这个呃坦诚以对啊、呃，或者不断的去释放出一些风向消息啊、呃。我我真的觉得这一部分其实看起来啊、呃，这就媒体的角度来看，或是对于全民这个知的权利来看，还包括我们的立法委员们啊、呃，我们的这些民意代表在立法院里面被询呃，质询这么多的政府官员，到底问了什么、啊？呃，这些政府官员到底答了什么、啊？就都没有几个国外的，大媒体的报道来的来的精确，来的真真实。他们都永远比我们更早知道，所以我觉得这本《坦白账》是是还蛮糟糕的啊。呃，我我认为对于目前啊这样的一个复杂的国际局势，尤其是以台湾为核心可能发生的下一场战争的状况，我们有权利啊要知道到底政府做什么，而且呢。每呃，我们的政府也应该有这个责任啊、呃，要清清楚楚的说，而不是老是要去玩那些所谓的出口转内销，呃，这样的一些呃，这个媒体啊、呃、或者一些宣传的游戏啦，啊。我想这部分的话呢，是在这个新闻发生出来之后，呃、我认为呢，其实，嗯、呃，媒体应该要很，还有一般的老百姓啊、呃，应该很很要为这些知的权利去抗议的。OK， 好，那最后。最后一个消息的话呢，事实上这些气氛也都影响到周边啊，都影响到周边。所以周边的话，我们看到啊，这个日本。呃，目前他们呢，呃，在昨天发射了一个新型的火箭啦，啊，那说这个火箭当然有很多用途啦，啊，包括呢它去呃搭载这个人造卫星，它可能以后呢可以有一些呢呃太空船，哦、啊，是一个太空站，啊，他也就是因为现在中美哦、啊、等等印度啊都在发展太空站，哦、啊，所以日本啊也想要，那当然有更多的包括了地面上的可能的呃这个呃可能的战争，也是在过去这段时间啊，这个日本非常的紧张的，也才会有这个日经新闻的系列报道嘛，啊，好，那讲到这个太空站。的部分，它这个呢，呃，最主要啊、哦，要用来希望能够运载啊、哦，这个火箭叫做 H 三一号机的呢，呃，这个呃发射呢失败了，啊，失败了，这个有点糗。它事实上呢，呃，它这个火箭的发射哦一波三折。在2020年本来就一度说要发射哦，所以当初说是因为引擎研发不顺哦，所以呢就暂停。那今年2月17号也说要发射，结果呢侦测到了它的第一节的装置说发生了异常，所以临时喊停。那所以呢呃，一直到昨天，但昨天在发射之后呢，呃，发射的时候。呃，引擎已经点火了，但是控制中心研判说，这个火箭恐怕无法安全的飞行，所以呢，就在呢点火之后的十五分十五分钟之内，决定自毁。他接到了自毁装置，自己爆开来了。好，那所以呢，这个部分看起来，呃，这个自杀自杀行动的话呢。呃，发射行动没成功，自杀行动成功了哦，所以它的残骸落入呢菲律宾的东方海面啊、哦，所以呢，对日本来说等于是，呃，再次的挫折了哦。但是 ，OK， 我想这个部分对对。这些国际的大国来说，哦，一方面是太空战，二方面就是在太空战役的过程当中，都是去强化自己国力，哦，强化、强化研发、强化产业发展等等的，它有这些多重的效果了，哦。那我想，这个对日本来说，应该会，呃，再接再厉吧，啊。那另外一个的话，也值得关注的是呢，这个美国他们现在啊，这个夏威夷的滨海。战团正在南加州哦，这个进行军演，这个昨天就有这个相关消息了啊，但是我想这个相关消息就一直的。呃，有更多的细节啊、呃，跟一些相关的延续嘛，啊，那我想这个细节对台湾来说非常的值得呃关注的是哦、啊，他们这个南加州进行为期十天的模拟作战、呃，这个模拟作战的重点啊，在于呢，他们从来不安，就是不熟悉海岛作战，啊，所以他们希望能够呢，呃，模拟啊，这个让他们更熟悉啊，这个海岛作战，所以你一听就知道，因为他们呢预估未来的战争可能会发生。在包括冲绳、台湾、马来西亚等等啊、哦、相关的南海的岛链当中啊，所以这是他们。模拟的哦，这个重点所在，而且他们当中也直接就说了啊、哦，他们呢，呃，希望能够在呢以中国呃这个为地盘的这些战争当中，他们希望能够取得胜利。哦，那所以当然他们过去都不熟悉嘛，哦，所以呢就是他得要好好的练习，那练习的可多了嘞，啊、哦，这很多的细节啦，包括什么呃怎么样子哦，这个可能。可能还去陆战队啊、哦，没有办法仰赖跨岛的重新补给啊、哦，所以可能必须跟当地的呃居民啦买粮食啦，买买买燃料啦，呃，必须要学习怎么样淡化海水去饮用啦，必须要学习怎么抓兔子啦，怎么样煮兔子啦。哦，所以他们说以前的这些只会交给飞行员，呃，可能担心他坠机的时候需要用。哦，但他现在也要教陆战队哦，所以他们其实听起来非常的。细部哦，非常的细腻啊，所以从这个角度去看，你可能也，我们也会可能更会连接到最近为什么啊？为什么会有我们的国防部说，美国呢打算把他们在东亚的、在亚洲的军火通通放到台湾来？呃，因为不只是他们现在的海军陆战队正在模拟呢，他们有一些补给哦，可能必须要就地去降吧。办法寻找，这个是说在后勤的补给。我们刚刚讲的是连军火的补给，可能都必须要先准备着啊、哦。OK， 好，所以呢，这些部分的话都是围绕着。台湾围绕的一场呢，呃，不晓得是为了谁的利益啊，而不断的在升高这样一个敌意螺旋的一个呃国际的处境当中，我们真的是希，真的要真心希望的是我们的呃这个主政者眼睛都要够亮啊，在怎么样的一个国际当中，非超支在我的部分呢，正在呃，尤其在中美两大强权当中怎么样的呃进展跟交锋，属于能够超支在我的部分，怎么样顾全我们的国家的利益啊，而且。进行够深的战略的部署，我觉得都是啊非常重要的。OK， 我想一切的话呢，可能回到从知的权利开始吧，告诉我们你到底在想什么，你在做什么。OK， 我们时间到了，明天见，拜拜。